0: サボってましたね。<笑>サボっていましたね。しゃあないんだよ。忙しいからじゃなくてね。ゲームが発売されちゃったから、ちょっとやってます。言い訳にもなってない。<笑><笑>まあ、いろいろね、目売り足がね、悪かったんですよね。はい
1: 。行きましょうはい。えでは、二十八通目。パパママ、えー、ピッピーさん、えー、高校生東京都女性パパママ私がパパママって言ってるのに自分のことをお父さんお母さんって言うのとわざわざ私のいるところでもお父さんお母さんって言うのやめてよねパパママって言うのにいくら返事してもお父さんお母さんって言うのはお父さんお母さんって言えよっていう押し付けがましい脅しでしょ頭にくるよね今付き合っていると主演の男はパパ,ママと,パ,パとは違いマザコンじゃないし優しくてパパみたいに機嫌のいい時だけ優しいんじゃないのあとパパと違って頭がよくて中卒じゃなくて一流大卒なんだから本当にいいパパだよ大学の先生だしね援助交際のことは悪く言ってるけど自分の子がやってるの知らないなんてねでもマジでいいよなんか家にいてパパとママといると元相撲取りの子っていう私がちょっとみじみになるけどあとちゃんこ屋のお兄ちゃんたちやお客さんのお父さんお母さんとパパとママをと呼ぶのも頭にくるよねけど付き合ってるパパはお育ちもよくて優しいだけでなく悪い時は怒ってくれるからいいよとっても怖いけどパパやママみたいにちょっと優しいけど自分らの人形扱いしないしねあと私まで付き合ってるパパといるとお嬢様になった気分パパとママもうちで私がお利口さんだから親は優しく機嫌取ったり自分らの機嫌の悪い時は怒ったりしてもいいと思ってるし私と超仲のいいと思っているみたいだけど私がパパとママを尊敬していて大好きだと思っているみたいだけど私はパパもママも大嫌いだしバカにしてるよとっても本当に仲良くて尊敬されるパパママだったら自分らのことパパママって言うし私にいるところでもいないところでもパパママとかお互いの名前で言うだろうし大体パパママなんて言う柄じゃないなんて言ってお父さんお母さんって言うようにし向けないし確かに私からこれからはお父さんお母さんって言うと言ったのは悪,き悪いけど親だったら本当は言いたくないってこと分かってくれるしパパママでいいよと言って前見たパパにもママにも言ってほしかったし自分らのことパパマママと言ってほしいし。私のいるところでもいないところでもパパママとかお互いの名前で言ってほしかったあとお客さんがパパとママのことお父さんお母さんというのは仕方ないけどお店のお兄ちゃんたちは前のようにパパママと言ってほしい私のことばかにしてごまかさないでパパママというのに返事だけでなくきちんとパパママと答えてほしいですお父さんお母さんというのはやめてほしいです本当に子から尊敬されて好かれるパパママならそうしてほしいあと優しいだけでなく自分らの気持ちじゃなくて悪い時にきちんと怒ってほしい自分の思い通りにならないと怒ったりやつ当たりしたりやたら優しく機嫌取るなんて親として恥ずかしいしみっともないよ親への子の呼びかけは返事だけでなくこの呼びかけ通りにきちんと答えるのが親と子の関係を作るにとっても大変だと思うどんな理由があろうと親の勝手や子がそう言ったからを変えようというのは変えれるわけでないし親としては超みっともないと私は思います。私はそういう親、超馬鹿だと思うし、醜いと思うし、軽蔑しちゃいます。私はパパ、ママは超バカで、醜い最低の親だと軽蔑しています。ほんと、超頼りないし、情けないし、恥ずかしいし、悲しいです。バイ、強くて怖くて優しい頼りになるパパとママが欲しい娘より、ヒッピーより
0: 。ピッピーピッピヒッピー<笑>ヒッピーはまだ違うよなよしすだち松田道代さん26歳パート勤務、静岡県女性29通年電線につかまっているすだちしきれないひなに親が食べ物を運んでいる家の周りに小さな家族が多くなる季節になると自分の家族と比べたくなります私が苦労しててて食べさせてあげてるのよ。そう言うと親は満足できるのだろうか巣の中で兄弟たちとじっと待っていた食事を前にそれを言われた子はあんなに元気よく口を大きく開け泣けるのだろうか毎年新しい季節に新しい家族を作り季節の変わり目に潔く別れていく家族を羨ましく眺める日々がまだ続いていくようです。いつかこんな家を育ったら潔い別れができる家族を作れるのだろうかカエルの子だけに不安ばかりが募っています久しぶりだからというわけではないけど下のも映りますね
1: ,ね<笑>父へ引っ越しの日水沢雄子23歳大学生埼玉県男性30通目私が高校生になった頃からお前はは私とと一切口を聞こうとはしなかった。例えば家族の団らの時にどんなに話しかけてもお前はほとんど答えてくれずその場の沈黙に耐えかねた母や妹が代わりに口を挟み込んでくるまでずっと黙り続けていた高校3年生と浪人時代の2年間では二言しか話さなかったな「お前は口をきかない変なやつやちゃんと挨拶しろよ」お前はこれらの言葉を不意に放ってくるとまるで勝ち誇ったように胸を張り顔をにやりとさせたなショックだったよ息子に向かって変なやつだっただと返事もしないやつが挨拶しろだとお前の神経を疑ったよ大学生になった頃には実に幼稚でくだらないことも始めたよな廊下ですれ違う時ににらみを聞かせたり背後で嫌味な咳払いをしたりため息をついたり私の顔を見れいなや,ねえやと小さく舌打ちをしたりして部屋から出て行ってしまったなさすがにこんなことが日常になると私もかつての団らんに入ることができなくなってしまったよお前の策略に見事ハマったわけだなでも我慢も限界に達した私は一大決心をしてお前との関係を改善する努力を始めたんだ食事の団らんに混じり何とか話題を探してば一言でもいいから話しかけるようにしたもちろん言葉なんか書いてこないでも諦めずに話しかけ続けた挨拶も必ずするようにしたでもこんな私の気持ちを踏みにじるかのようにお前は私を無視し続け鋭,に鋭くにみつけてきたさすがに私もお前に恐怖を感じるようになっていった理由もわからないものは徹底的に排除され続け排除か排除され続け、はい一体何をされるのかわからない状態が続くといつか殺されてしまうのではないかとさえ思うようになったそれくらいお前の態度は徹底していた大学1年生の後半になると夜に寝るときにドアにキムつっかい棒をして誰も部屋に入れないようにしてから寝たそうしないと安心して眠れなかったそんな生活をしていると私の精神もいよいよすり減って1か月ほどしたある日、幻聴が聞こえるようになっていった。このままじゃだめだ、殺される、いつか殺してしまう。自分の声が頭の中にこだました。本当にやばいと思って精神科で薬をもらった。1か月ほど通院し、薬を飲み続けるとどうにか聞こえなくなったが、不安は増す一方、家ですれ違うたびにいがみ合い、隙を見せないようにして神経を吸収させる。食事も自分の部屋に運び込み家族との交流もほとんどなく廊下から聞こえてくる声を聞きながら私は一人でご飯を食べたお前らの笑い声を聞くたびにてめえなんかいらねえんだよ定点的に追い詰めて殺してやると言っているように感じた家に居続けるためにはお前を殺すか自分が崩壊するかのどちらかしかないだから必死になって引っ越しの資金作りのアルバイトをした気が狂って何かの弾みでお前を殺すのが先かうまい具合に金がたまって家から脱出するのが先かの競争だった。引っ越しの前日には私の心理状態は限界まで達していた。その夜、私はテーブルの上に包丁を突き立てて迷った。憎むべきお前を殺すべきか否か。テーブルに顔をうずめてひたすら考えた。お前さえいなくなれば問題はすべて解決するが、これ以上不幸にはなれない。しかし、しの当日、無視して私の前を通り過ぎようとするお前を見た瞬間、ついにたがが外れた。私はお前の足元にガラスのコップを思いっきり投げつけ、胸ぐらを掴んだ。なんで俺と話をしないんだよ。なんなんだよ、てめえは。そして思いっきり顔を殴った。切れた頬を何度も殴り、腹を蹴り上げた。その場にいた母が必死に抱きついて止めた。それがなければ間違いなく私はお前を殺していた。殴り合いが終わってからお前が一言ぽつりと言った俺も若い頃親父に話しかけてもらえなくて殴ろうとしたことがあったんだでも親父のメンツるつぶれだからやめたんだお前は力なくうつむいたお前も私と同じようにそれを知った時私の気持ちは空虚でいっぱいになったこの家系はダメなんだと思った別室で血まみれになって横になっているお前は横に引っ越し屋のトラックが到着した家を出てからもうゆでん言葉なんか一言も交わしていないお前は家族だなんて思う感覚なんてみじんもないでもお前には少し同情するよ本当はこうならないことを一番願っていたのはお前なのかもしれないからな
0: あんたはゴミ人間井出直美さん26歳ライターヌードモデル修行中東京都女性31通目お父ちゃんなんでそんなにあんたはバカなんだ<咳>なんであんたって嘘つきで常識がなくてアル中でミーハーで自己中心で固定観念が強くて根性がねじ曲がってて小心者で世間知らずで身の程知らずでチビでセンス悪くって怒りっぽくって日本語が通じないんだよなんでわざわざお母ちゃんに「お前がしっかりしないから子供たちがバカにされるんだよ」なんて怒鳴ったりするんだよあんた私が小さい頃に「俺明るい家庭を作りたいんだ」お父さんは子供を絶対叱らないお父さん家でも会社でも値垢で通ってんだからなで確かに言ってよなそうだよなでてめえいっつも家の中で非常家ん中じゃ冰剣者でくだらねえだじゃればっかりでて血わらしさのかけらもねえじゃねえかお前は私ら子供に笑われたかったんだろうテレビや新聞見りゃ知ったかぶりばっかりしやがっててめえはバカにされて当然なんだよっていうかあんたバカっていうか頭悪すぎあんたそうやって断ることに俺寝やかあいつ寝くらってなんでそんなことばーか気にしてんのまあ人間過去やらねばっていうのは人それぞれあるんだろうけどさあんたってただの親父ギャグ好きであってそういうこと気にしてること自体暗すぎでもまあそれでダジャレしか言えねえオヤジっつーのまりがちっていうかそういうコミュニケーション取り方ってのもあるんだろうけどさっきみたいに母ちゃんに怒鳴ったりとかすんじゃん何なんその二重人格要するに人様に嫌われたり無視されたりされるのが嫌なだけなんでしょそうよねあんたかわいそうよねあんたのそのビッこ引いてらっしゃあんたの父親から虐待されたせいだしねあんた友達いなさそうだし家にあなたの客って来なかったもんね来たとしてもぐでんぐでんになったあんたを送ってきたぐらいだしね親戚一同からもなんか困ったちゃん扱いっぽかったもんねまったくそうやって人に好かれると努力してる割に朝から飲んで世界中を呪うような目で私らのこと見やがっていちいち絡んできやがってお父さん怒らせるなお父さん怒ると怖いんだ若い頃は突っ張りで人を何人も刺したんだぞってちょっと理解不能っていうか全く説教とか起こることじゃねえよなぁとさえらってお前ら俺の足がビッコ引いてるからバカにしてんのかって何度も怒鳴ったよね何度もねコンプレックス丸出し状態で本当の自分を全く客観してきてないっていうかあんたが悪いのは足じゃなくて頭と性格あんたたた本当に家のの中したかったのだったらその酒癖悪いの直しなさいよ自分はそうやって昔に超明るけた足の傷を60歳過ぎてもうだうだ言ってるくせに私が19の時にうつ病になっても知らん顔だったもんねすごいよそうだよね私は妹が寝込むと一応心配そうにはしてたけどお母さんがどんなに具合悪くてもあんた酒入ると切れまくりだったもんね今思うとまあそんなあんたが嫌で嫌で私は友達をあてに正月の2日に家出させていただきましたでも私のあなたからはあなたの列の回らない怒鳴り声が消えなくて家出中に毎晩見た夢は暗い台所であなたと母が怒鳴り合い叫び合って私は自室で怯えてその間は私の愛するぬいぐるみ猫の風来が言っちゃダメにゃと遮っているのですしかし私の居候先の留守電にナオミ、元気ですかお父さんです。辛いことがあったらいつでも明るい我が家に、明るい我が家に帰ってきてくださいって。お前は候補者か嘘ばっかり。連合すな。お前が家を暗くしてんのかまだわからんのか。もうこれにはブロンを一気に10本決めたかのこと、お笑いでした。私が睡眠薬で自殺未遂して入院し,してうなされてる時にも、あんたはやってきてこう言ったよね。ナオミ、みんなのり楽しいおうちに帰ろう。疲労に戻ろう。私はまだ言うかと思いましたので、あの時かなり朦朧としていたのですが、絶対じゃ、ヤジはお前一遍死ねと大声で身の前で言ってしまいましたが、あれは本心です。でもそれが最後の会話になるでしょう。うん。お父さん、あんたのせいでアダルトチルドレンになり病気にもなったけど、そのおかげで私自身と向き合えるようになり、私は強く成長できました。だからちょっぴり感謝してます。なんて死んでも言うもんか早し、はい、ねあんたの葬式には絶対行くもんか私の平和の人生を返せボケコミ人間。で、あんたは何しに生まれてきたわけ ME さん20歳大学
1: 生福岡県女性32通目お父さんお母さん私はただ信じて欲しかっただけなのただ愛して欲しかっただけなのお姉ちゃんのように妹のように
0: 日本一醜い父親への手紙伊藤広。広広さん41歳会社員愛知県男性33目です私の父は3人の子供の中で長男である私に対してのに異常なまでの憎しみを持ち私が幼い時には暴力で私がある程度大きくなってくると今度は無理な要求を吹っかけ自分が言い出した要求の答えはあえてゲームを左右して教えないというやり方で徹底的にいじめまくって面白がっていた。今でもその時の恨みは忘れることができない私が5歳くらいの時日曜の午後7時半からの「ポパイ」というアメリカのアニメを見るのをとても楽しみにしていた私が見ているといきなり父親が「野球を見る」と言ってチャンネルを動かす当時の野球は8時, 8時からの放送で「ポパイ」が終わってからであったからどこを探してもやってないそうすると父は「お前が変なもの見とるで野球がやっとらんのだわ」と言って私を叩いた私が何を見ていようが野球は8時からなのであり全く理不尽な言いがかりだったが父のいじめ方はいつもこうであった小学校に上がった時に親戚の人に当時はまだ珍しかった24色の色鉛筆のセットを買ってもらった喜んで並べていると父が,わた父がいきなり私を蹴り倒して「なんだそんなもん俺の時に赤としかなかったわ!」と言った。78年使っていたテレビが壊れた時にはこのテレビは買ってから半年くらいしか経っておれ,れせんお前がミとルで壊れたんだと言って私のせいで壊れたと決めつけた正月や盆には必ず父の兄の家へ行くのが習慣になっていたが行くと必ず大酒を飲んで私を殴った態度が悪い口答えをした飯を残したなど理由はいくらでも勝手につけての暴行であった兄嫁さんが止めようとすると俺の子だで殺そうが殴ろうが俺の勝手だがやこいつを殺して俺も死ぬ、そんでええがやと言い立てたある時私が父の暴力の隙を見て逃げ台所にあった包丁を持ち出して父に逆襲しようとしたら父の暴力をいつも傍観していた母が出てきて親を殺すのは存続殺人で罪が重いにというのである少年法の保護規定があるので存続殺人罪の死刑または無期懲役という規定は適用されないはずなのにそういうのである一方では父の「俺の子だで殺しても勝手」という考え方は容認していたのであるから実にひどい話である父は金魚は餌をやると死ぬという不思議な考えを持っていた夏になると金魚を飼うのだが1ヶ月ぐらい経つと腹がぺちゃんこになり骨が浮き出したようになって死んでしまった父は「金魚は自分ののんこを食べているから餌はいらない」「1ヶ月が金魚の寿命だ」と言っていたが私はどうしても納得できず、小学校4年生の時だったが、自分の小遣いで安い金魚を買い、給食のパンの残りを粉にして少しずつ与えた。それを見ていた父は、金魚に餌やってるはどういうわけだろうと言い、私の愚かさが勘に耐えないとの十面を作ってみせた。そうしたら死ぬどころか1年近くも金魚は生きた。私が餌をやったらこんなに長く生きたと父の考えの誤りを正すと。だだったら金魚にでもりえがやというのだこんな親があるだろうか父の場合その者がやっていることを職業や金儲けに結びつけてしか考えられないという一種の思考面での危険のようなところがあったこれはずっと続く、うん、私が生かされた中学は丸刈りを強制し全員を運動部に強制入部させるという管理教育の典型のようなとてもひどい学校だった私はそういう学校の在り方が嫌で嫌でたまらなく特に丸刈りが嫌でいつも不満であった私がそういう不満を口にすると父はいつもの調子で最高に口汚い名古屋言葉でだったら手宮の力で学校をひっくり返してくれや映画やその力もニャーモンが何超えてつかると決めつけたひっくり返してくればよいと言われても一生徒の力でどうやったら学校をひっくり返しうるのか私には分からなかった私がその方法を尋ねると「たわけやそんなものやがや」と言いまともに答えようとしなかった父は普段から「俺は世の中の裏を全部知っとる政治家の弱みもみんな知っとる俺が出て行って一言喋ってやれば議員も市長もみんな青波師匠だと自慢していた学校の教師は揃えも揃って分からずやばかりで生徒の言い分など少しも聞こうとはしないそういう不満を私が家で口にすると父は先生が憎きりや先生殺して手みえも死んでくればええがや」と言い殺人など考えてもみなかった私が返答に窮していると勝ち誇ったように傘にかかって「男のくせに人を殺す度胸もないのか死ぬのが怖いか」という「一体子供に人殺しを勧める親があるだろうか」私は自分が子供の親になってみて改めて父の私に関す対する感覚は全く異常なものであったと思わざるを得ない。私は自分の子供が可愛くて仕方なかったし子供が望むことは何でもやってあげたいと思っていたところがである可愛くてたまらなかった私の子供は2歳8血月で死んでしまったなんて世の中は不公平で不条理なものか子供が可愛くてならず子供の望むことは何でもしてあげたいと思っていた私が子供に死なれ子供が憎くてならずいじめと意地悪と敵意だけで子供に接していた父は子供に死なれることもなく好き放題にやっていたのだからこんなバカな話はないと思う出馬朝
1: 斉藤みちるさん、30歳、看護婦、東京都女性、34通目。私が母からの辛い仕打ちを受けるようになったのは私の覚えから言うと確か。小学3年生の時からだったと思う母は毎朝のように私がなかなか押し切ないと、出刃包丁を頬や腕、太もものところにペタンペタンとつけては、早く起きないと刺すよと言って私を脅すように起こしていた。私は子供ながらに冷や汗が流れ、本当に刺されるのではないかと毎日怯えていた気がする。中学に上がればさらにエクスカレートしてきた。最悪なことに転校がきっかけで学校でいじめにあっている時にも私の安住の地はなかった。家に帰れば、お前はクラスにいない方がいいんだ。お前がクラスにいないとみんなが楽なんだよ。お前がクラスにいるためにクラスの人たちがみんな迷惑しているんだよ。朝ごはん食べないで学校に行ってブスブスして、どんだけみんなに迷惑かければ気が済むんだ。そんなに何が面白くないんだよ。食べないで病気になって病院行くようになってもそんなお金出さないよ。お前がいないとクラスのみんな嬉しいんだよ。これはすべて朝食の時胃の具合が悪いから朝食はいらないと言ったら一度に母から返ってきた言葉でありこれを23回は繰り返してきたのだ。そんなことから自分は自殺するしかないと思い手首を切ったり睡眠薬を飲んだり11階のマンションから飛び降りようともしたがいずずれも死ぬまでににはいたらずに来たよ。お母さんは10以上のことを覚えていますかあれからもう15年以上の月歳月が過ぎましたね。私は今でも思い出すと許せないのですが、だけどもっともっと時間が経てば親子だからきっと許しているんだろうと思う。今後も長く一緒にいると以前のお母さんになる時があるからできるだけ距離を置きた
0: いと思う。あなたが金属バットの父親だったら ME25 歳会社員兵庫県女性35通目いつだったか暴力を振るう中学生の息子をバットで殴り殺した父親の事件が大々的に報道されたことがありましたねなぜこんな悲劇が起きたの大きなぜこんな悲劇が起きたのかとしたり顔で議論する人々を見ながら私は虚なしさを感じていましたでもあなたはあの事件を知って自分自身に誇りを持ったことでしょうあなたは息子を殺さなかったし今の彼ら立ち直って有名大学に通っているから世間にとってあなたは男で一つで二人の子供も育てた立派な人間なんでしょう反対に私は父親の苦労を思いやらず連絡一つよこさない薄情な娘として非難されていますだけど仕方ないんですもしあなたがあの事件の父親のようであったなら私は少しあなたを愛せたのにと思うと虚しくて仕方がないのですあなたは弟に服従していた何でも彼の言う通りにしてそれでも彼と接するときには怯えていた誰だって殴られるのは怖いからあなたを責めることはできないかもしれないでも私は殴られる以上にあなたのように卑屈になるのが怖かった弟のの一番の持ちは祖母だった昔は私にも止めさせる力がありましたが徐々に彼の力が私の力を上回るようになり止めに入れば私の方が攻撃されるようになっていくから私は時々見て見ぬふりをするようになりましたどうせ今止めても私のいないところでまた祖母に暴力を振るうんだから毎日のように続く暴力に私も祖母も殺される。と思いい詰めるようになっていましただから私は殺される前に殺そうと彼のスープに洗剤を混ぜました振り返れば幼稚だけどあの時は大真面目だったんです自分と祖母を守るための精一杯な朝知恵でしたさすがにあなたも驚いて児童相談所へ行きましたね相談員の人はこのままでは娘さんがかわいそうだからどこか離れた場所で暮らせるようにしてあげてくださいと言ったそうですがその後バイク事故で肋骨を折りその肋骨をさらに弟に蹴られてショックを受けたあなたは自分一人でアパートを借りて暮らし始めました私には生活費を渡し弟の面倒を見るように頼んで幸いだったのはその頃祖母が入院したことです私にまで出て行かれたら困ると思ったのか弟の暴力はかなり減り減ましたでもいつ暴れ出すかわからない弟と二人きりで家にいることがどれほどの恐怖かあなたにわかりますか祖母が亡くなりあなたが病気で入院した後再発した暴力に耐えかねた私はやっとあなたが借りたままのアパートに移ることができましたあなたは時々借りたしては止められているはずのお酒を飲み一晩中苦しそうになって私に助けを求めます病院に行けば周囲の人々は私を避難しますお父さんが入院してて家計が大変なのに大学に行くの働こうとは思わないの第一進学して家を出たら誰がお父さんと弟さんの世話をするの世の中にそういうけなげな人がいるらしいことは知ってますでも私はこれ以上なあなたの犠牲にはなりたくないんですバット事件の父親は妻と娘を遠くに住ませて一人で暴力や屈辱と戦いましたそして追い詰められて血を分けた者を殺してしまいましたあなたには理解できないし軽蔑さえするかもしれないでも私にはあの父親の気持ちがわかるような気がしますあなたは代わりの人間に戦わせて結果だけを自分の手柄にしたのだから今更私からの愛情まで欲しがらないでください。あなたから自分を解放することで、私は信じられないくらい幸せになれました。もし私があの事件の父親の娘だったらもっと幸せだったかもしれないけど、それはあまりにも虚なしい被告ですね。たとえ数十年後に後悔することになっても構いません。今はとにかく永遠にさよなら。
1: KW、w、さん16歳高校生徳島県女性36通目「いつかお父さんの気持ちが分かる時が来ると信じとる」なんて言ってましたねあなたの辞書から「無理」という単語が欠落しているみたいなんで書き換えておいてくださいだ今日はそのあたりで。
0: ペーまで行きました今この調子、ま、たそのでい<笑>な。